0: Если хороший вопрос в интернете.
1: Давайте. Сейчас мы пока.
0: Можно? А? Да. А, Махараш, поясните, пожалуйста, должна ли наша практика и проповедь быть гибкими в зависимости от меньших обстоятельств? Или если что-то меняется, значит, что мы отожествились отреж... с ними? С... Например, я провела первую неделю войны в Киеве, мы ночевали в бункере в состоянии спокойного принятия происходящего. Где готовила для всех там, конечно, стараясь предлагать в уме. Сейчас в безопасности мне кажется принятием, прятанием э, за книжной теорией о танцующем Господе, если просто ходить на программу или издавать книги. Без сопереживания, а значит и участия в будущей прямо сейчас в войне.
1: Как только мы начинаем себя отождествлять с живыми существами этого мира, то тогда появляются правые и виноватые немедленно, и вся наша все, что мы читали слышали из уст самого Господа по это песнь Бога Господь нам дает наставления причем эти наставления не какие-то теоретические они а конкретные понимаете Бхагавадхита это не какая-то отвлеченная философия наподобие там, множества греческих теорий или современной философии Бхагавадхита это жизненная философия то есть это не академическое, не академическое учение, а самое, что, на есть прикладное. И а, как и многие а, философии, как многие философы, Кришна говорит, Вунисон со всеми говорит, что этот мир, который ты наблюдаешь, этот, это мир иллюзии. А, и это не какая-то отвлеченная истина. А, ну вот, чтобы блеснуть в компании, можно по-сартровски -по сказать «мир уныние, «мир иллюзия». А, или как епископ Беркли, «это все иллюзия». А, а, так сказать, блеснуть, блеснуть знанием философии или блеснуть своим интеллектом. А мир, который вокруг нас, это мир чувственного восприятия. Все, что мы знаем об окружающем мире, мы знаем благодаря нашим чувствам. Но наши чувства, они мало того, что они искажают мир, они его и создают. Есть, на самом деле это не мир чувственного восприятия, а чувственный мир. И вот в этом мире, произведенном нашими чувствами, нашими ощущениями, в этом мире существуют всевозможные формы. Как таковых форм нет. Мы это, мы это говорим из, из беседы в беседу. Об этом говорят все наши учителя. Об этом говорит а, Махапрабху а, кто, кто, кто не забыл, мы его считаем э, самим Господом Всевышним. В этом говорит Кришна, об этом говорит Будда, об этом говорит Шанкарачарья и все учителя древности, что формы этого мира – это формы иллюзии. Они существуют только как скорлупки э, неких понятий, а поня или идей – по греческие идеи, по нашему понятию или концепции. Штарамхаржи говорит концепции. То есть в нашем уме есть некие концепции или некие понятия. И как шар, трехмерный предмет попадает в двухмерное пространство, то есть в плоскость, меняется, и из шара у нас получается круг дальше круг, если мы переносим в одномерное пространство, этот круг становится линией, вот точно так же идея, попадая в чувственное измерение, этих чувств у нас пять, земля, вода, огонь, воздух и так далее, становится, эта идея становится формой, идея становится звуком, цветом, запахом, вкусом и температуры или, или поверхности, Соединяясь вместе, э, вкус, цвет, запах, э, звук, они, они получают некую, некий предмет. Этот предмет мы называем как-то там апельсин, гром, э, нота ля, вкус лимона и так далее. А... И дальше мы попадаем в ловушку этих форм. Мы себя, наблюдателя, начинаем отождествлять с какой-то из этих форм. Мы подходим э, к отражающей поверхности, мы смотрим на некую форму, потом мы, мы ведем рукой и только потому, что... В этой отражающей поверхности объект тоже ведет рукой вместе с нами. Мы делаем заключение, что это и есть я. Я вот так вот выгляжу, что является абсолютно неправдой. При этом нам с самого появления из утробы матери нам говорят, что ты русский, ты богатый, ты бедный, ты мужчина, ты женщина, ты... Там, украинец, еврей, э, там, москвич, не москвич, и так далее. То есть нам, нам навязывают идею, кто я такой. И вот как только мы отождествлив себя от, с некой формой, которую мы видим в зеркале, а как только мы отождествляем себя с этой, с этой формой, мы начинаем считать тех, кто имеет схожие характеристики своими родными, близкими, своими единоплеменниками. И тогда мы вступаем в борьбу за право вот этой группе владеть ресурсами, ресурсами этого мира, который, как мы выяснили, есть иллюзия. Да? То есть, когда моя группа захватывает что-то, я говорю это хорошо. Когда у моей группы а другая группа что-то захватывает, я говорю, это плохо, и, и начинаю бороться за справедливость. То есть ты себя отождествляешь с, нек, с, неким, с некой народностью и считаешь, что эта народность владеет вот этой землей, вот этими зданиями, вот этими ресурсами по праву забыв о том, что эта самая народность когда-то у кого-то это отобрала. Вот были какие-нибудь скифы. Потом пришли греки. После греков пришли какие-нибудь армяне или, там, или евреи, или еще кто-то. И потом, потом, значит, пришли татары. Потом пришли русские. Потом пришли украинцы. И в каждый конкретный момент как Какая-то какая группа, с которой ты себя отождествляешь, говоришь, что это мое. И начинаешь, и начинаешь вместе с ними за, за это сражаться. А, а если, ну, если мы не отождествляем себя с каким-то образом, с какой-то какой общностью, э, э, животной или человеческой, насекомой, птичьей, то мы э, смотрим на это отстраненно, мы смотрим отстраненно на то, что происходит. ну вот скажите какой нибудь птице, что там условно там, Крым татарский, а она, она эта самая птица, она плечами пожмёт, ну или крыльями пожмет, а ей какая разница, ей вообще все равно чей, вот у нее есть зернышко, она его она его склюет, э, или червячка какого-нибудь скулёт а, а тот червячок будет считать, что это несправедливо. А, все происходит из отождествления. А, и Кришна говорит, что тот, кто хочет вырваться из а, мира иллюзии, он, он вначале вообще не говорит про Бхакти. Он говорит, он говорит что это мир, порожденный чувственными ощущениями. Он не настоящий. Это просто-напросто твоя интерпретация чувственных ощущений. Вот если ты хочешь выйти, да, и в этой интерпретации ты рождаешься и умираешь. Вернее, ты засыпаешь, просыпаешься, засыпаешь, просыпаешься. Ты на протяжении бодрствования, ты постоянно... Э, твоя оболочка, она претерпевает изменения. Вначале ты считаешь себя молодым, потом ты себя считаешь зрелым, потом себя считаешь стариком, потом ты умираешь, потом снова рождаешься. И это происходит циклично. Ты находишься в этом калейдоскопе, в этой иллюзии, в этой колесо, колесе самсары. Так вот, если ты хочешь из этого вырваться, нужно соблюсти два условия. Первое. Не радоваться приобретениям и не печалиться потерям. Вот если ты стоик а, ништха, если ты стоек в потерях и приобретениях, тогда постепенно ты начинаешь а, рассеивать эту иллюзию. Ты начинаешь через, а, через дым видеть пламя, а, через, а, через зеркало видеть образ, через пыльное зеркало видеть образ. А в бьющемся утробе видеть человека ты начинаешь видеть сначала очертания истины, а потом саму истину. Вот он дает эти два условия. И мы, к сожалению, воспринимаем это как ну, некое, некое некий литературный прием. Ну, Кришна так красиво высказался. «Будь стойк в потерях приобретениях», и тогда иллюзия не будет, не будет властна над тобой, и ты разорвешь этот порочный круг перерождений. Ну, очень красиво. Можно, можно где-нибудь за чашечкой кофе в, в веселой компании блеснуть своей эрудицией боговадгиты. Но это очень жизненное наставление. Мы действительно пока не обретем стойкость, пока не будем... А равнодушны к потерям и приобретениям, мы будем жить в этом мире иллюзии, мы будем поддаваться страстям этого мира, мы будем бороться за справедливость, хотя это справедливость, а справедливость а — это главный закон этого мира. Нам не надо за справедливость бороться. Все, что с нами происходит — это справедливо. Это раз. Это, это если говорить об общей философии. Теперь если Немножечко качнуться в сторону, в сторону бхакти, то все, все несчастья, все невзгоды, которые выпадают, выпадают нам на, на жизненном пути, преданный бхакта должен принимать с, с распростертыми объятиями. Он должен, хорошо говорит, преданный welcomes, то есть преданный э, приглашает эти, эти невзгоды. И, и наши учителя ставят в пример царицу Кунти. Это тоже не какой-то там литературной ге, э, героиня. Вот Кунти, которая э, претерпевала э, страшные, страшные беды, э, скиталась за двумя детьми, в, герма... э, в смысле по лесам, полям, там, по, значит, ей дом поджигали, потом хотели отравить, причем отравить близкие. Из Махабхарата, из первой книги Бхагавата мы узнаем, сколько, сколько претерпела Кунти и пять, пять ее сыновей пандавов. И, по, и Кришна всегда был рядом с ними. Вся, всякий раз Кришна оказывался... Как, случайно, как рояль в кустах оказывал и вызволял их, то он что-то там подскажет, то какой-то посланник от него а, явится и уведет их тайной тропой, тропой или еще что-то такое. И вот когда пандавы выросли, и в борьбе за справедливость а, отвоевали царство, отнятые у них а, дядей и братьями, она сокрушается, что «Кришна, когда, ты, когда, мы были в бед, когда мы бедствовали, ты всегда был с нами, а теперь ты нас покидаешь». Это не, не какая-то красивая, э, э, красивая метафора, это действительно так. Вайшнав, он, не говоря уже о философе, Вайшнав он принимает беды как благословение Всевышнего, потому что в этих бедах мы… Вспоминаем о Господе. Вернее, нам дается шанс вспоминать о Господе. Когда, когда мы, у нас все есть, мы, у нас все благополучно, мы склонны забывать о Господе. Мы забываем в бедах тоже. Мы начинаем кого-то винить, кого угодно, только не себя. Но Вайшнаф, он имеет возможность. Господь ему дает возможность вспоминать о Нем. И Вайшнав всегда молится. Это красная линия. Это рефреном проходит по, по всем священным писаниям Вайшнавов. «Господи, сделай так, чтобы я тебе не забывал». Арджуна об этом говорит. Кришна говорит, что «Если ты помнишь обо мне, то тебе ничего не страшно. Я всегда с тобой». И Арджуна говорит, а можно, чтобы всегда о тебе помнить? В Шимадбага там он говорит. И Кунти точно так же. И царь Тхру, и царевич Тхрува, когда Господь наделил его высшим царством в этом мире, поднял выше Брахмы, Тхрува, он выше Брахмы находится. А Тхрува в своей молитве просит, когда я буду упиваться радостями жизненными, находясь в высшей точке Вселенной, позволь мне никогда не забывать о тебе. И Господь благословил его, сказал, ладно, мои стопы будут покоиться в Твоем, Я стопами буду возле тебя всегда. Ты всегда будешь их созерцать, мои стопы. Вот. А при этом нужно заметить, что... Из всей этой философии, вайшнавской или вообще ведической, не следует то, что нужно не участвовать в делах мира, не, не участвовать в войне, как Арджуна говорит. А зачем мне тогда царство? Мне, мне оно не нужно. Я, я где-нибудь, как-нибудь да прокормлюсь. Вот у меня мой... лук есть, стрелы, в конце концов, охоты буду седать или кому-то. Охоты добывать себе пропитание или, или кому-то устроиться в службу. Вот. Кришна говорит, нет, нет, ты должен сражаться. единственный ты должен не вовлекаться, ты не должен, пуская стрелы на поле боя, ты не должен считать их своими врагами. Ты не должен, ты должен гнать от себя гнев, Похоть и зависть. Если ты встречаешь что-то что благолепное, не питай к этому похоти. Если ты встречаешь что-то неприятное, не питай к этому гнева, ненависти. И не завидуй, не выжелай того, чего у тебя нет. Если у тебя чего-то нет... Это значит, что так, э, э, так распорядилась судьба или такова моя воля. А самые, самые злобные, самые заклятые твои враги, Кришна говорит, Гити, это гнев, э, э, похоть и зависть. Да? Кама, кротха, лобха. Гони их как злейшие враги. Поэтому, если вы... Попали в такие условия, что э, враг, в кавычках враг, хочет забрать у вас землю. Во-первых, враг заблуждается, никакую землю он забрать не может, потому что матушка Земля сама по себе. Она смеется, когда кто-то делит ее поверхность. Если враг хочет забрать землю, в кавычках враг, не относитесь к нему с гневом. Помогайте а, страждущим, но не считайте их своими соплеменниками. А, если вы эти, этих двух правил придерживаетесь, то вы не, не, не соскользнёте в иллюзию этого мира. Вы будете а, алуф, как Шитхара Махарадж говорит, то есть как бы стоять, быть наблюдателем, будете наблюдателем стоять, стоять немножечко в стороне. Тогда, находясь немножечко в стороне, то есть находясь чуть-чуть повыше этого мира, вы можете заниматься мирным трудом, заниматься ратным трудом, воевать, защищать кого-то, или там вспахивать землю, или там еще что-то, чем-то еще заниматься. Можете заниматься любой деятельностью. Кришна потом добавляет. Что? А тот, кто предан мне, он может вообще что угодно делать. Он даже может делать то, за что его осудит вся Вселенная. Кришна говорит, если, если душа предана мне, она даже может уничтожить всех живых существ Вселенной. Ну, красную кнопку нажать. И, и все, все погрузить в... в все, все превратить в ядерную пыль. Если, если такая душа мне предана. Я, я ничего не призываю, просто Кришна говорит, что... Душа, которая предана мне, она э, стоит над этим миром. И тогда она может заниматься любой деятельностью. А, конечно, он говорит, что лучше заниматься той деятельностью, которая одобрена писаниями. Кришна говорит, даже я занимаюсь праведной деятельностью. Я, Кришна говорит, я, даже, я имею право вообще ничем не заниматься, он говорит, не то, что в этом мире, даже в том вечном мире нет ничего такого, чего бы мне не хватало, то есть чего бы вот, вот без чего бы я не мог прожить. Мне нечего желать, мне нечего достигать. Но даже я, говорит Кришна, веду себя примерно, то есть являя своей деятельностью пример для того, чтобы не сгубить неокрепшие души. Что если они будут брать с меня пример с моих игр, э, с моих э, э, бесстыжих игр, тогда они, они себя погиб, по, они, они погубят, себя, они, будут, они будут мне подражать. И поскольку они э, крошечные живые существа, они не, не равны мне, они себя по, э, сгубят, потому что я Гришна говорит, я определяю, какая деятельность праведная, какая неправедная. Праведная та деятельность, которая ведет, ведет тебя к осознанию своей вечной природы. Любой поступок, который позволит тебе узнать, познать себя, то есть познать свою вечную сущность, и этот поступок считается праведным. Любой поступок, который погружает тебя в еще большую иллюзию, бренности, собственной бренности, этот поступок неправедный. Вот это главный критерий. А не то, что ходить в храм, там, молиться, совершать омовение. Если совершая омовение, ты привязываешься к этому миру, к этому благополучию, потому что за этим, за этим омовением следует... Почитать. Тебя будут считать набожным, тебя будут считать благочестивым, благородным. Если ты Пойдёшь в иллюзию благородства, никакого, все души одинаковые. Душа соба, собакоеда, собаки, брахмана, коровы, мудреца, они все, это, все души одинаковые. Но если ты себя считаешь мудрецом, коровой, собакой, собакаедом, ты оказываешься в иллюзии. Так вот, Кришна говорит, я поступаю примерно. Мне не нужно себя осознавать, не нужно осознавать свою вечную природу. Но если ты будешь поступать по моему примеру, Тогда тебя этот поступок подвинет к осознанию своей вечной сущности. Поэтому, если вы помогаете э, страждущим, э, я сейчас не говорю о конкретной ситуации, вот, которую вы описали. В принципе, если вы помогаете и в этой ситуации, и в другой ситуации, помогаете страждущим, э, не считайте их своими единоплеменниками. Это просто страждущие души, которые, которые заблудшие. Помогайте им, предоставляйте им кровь, предоставляйте им, им пищу, одежду, но не считайте, что вы, что вы их спасаете, что они вам близкие. Точно так же, если вы боретесь против захватчика, а в ведах говорит, ну, в ведах, которые, конечно, они в Кали-Югу, надо фильтровать эти указания. Но в ведах говорится, что немедленно нужно дать отпор, если ты, то есть немедленно нужно исправить ситуацию, если напал враг, если ты заболел или если ты кому-то задолжал. Вот эти три вещи надо исправлять, не дожидаясь рассвета. Так говорится. Вот. А, значит, что касается врага, там, значит, пер... не просто враг, да, враг, который... Там перечисляется шесть видов врагов, по-моему. Это тот, кто поджигает дом, в нашем случае это пускает ракеты, да? Тот, кто поджигает дом, уводит жену, забирает корову, землю. Я сейчас всего не перечислю, но, в общем, вот примерно так. Там перечисляется... вот. Все, все категорично, все категориями. Веды, веды любят все категориями. Значит, в данном случае тот, кто напал на вашу землю, он враг. С точки зрения вед. Но Господь поясняет, что ты все равно его не должен считать своим врагом. Ты должен с ним бороться. Он напал на твою землю. Дай ему отпор. Но не считай его своим врагом. Просто исполняй свой долг. В Бхагава там, я не помню, кому там дается наставление, ты должен быть... Ой, в Махабхарте простите. В Махабхарте когда, по-моему... Кто у Пхишмы был учитель? По-моему, Парашурама, да? Ну, кто-то, короче, его учитель. Он ему говорит, что когда ты стреляешь, ты должен быть не стрелком, а стрелой. Потому что стрелок, он он пристрастен. Вот он стрелок, он стреляет в, э, во врага. И он оказывается в иллюзии. Есть враг, есть друг. Он оказывается в тисках. Э, в Майи. А вот если ты не стрелок, а стрела, вот стрела, она беспристрастна. Она летит без ненависти в, в свою жертву. Ее запустили, она лет... Точно так же ты должен быть на поле брани. Ты должен поражать врага, но не считать его своим врагом. Ты, не должен, ты должен это делать с холодным сердцем. Не считать его своим врагом. И тот, кто у тебя за спиной, не считать своим близким. Ты просто как стрела, выпущенная стрела, беспристрастная. Вот если вы с таким настроением помогаете в бомбоубежищах или еще что-то, то вы не отклоняетесь от стези бхакти. Если вы кого-то начинаете считать своими врагами, кого-то своими друзьями, родными, близкими, недругами, то вы хороший человек, вы замечательный человек, но вы не идете по пути бхакти, вы не имеете отношения к, учи... к учению вайшнавов, и вы не следуете по стопам а, учителей вайшнавов. Но при этом вы замечательный человек, вы получите медальку и получите, получите орден, Получите уважение окружающих и, и будете счастливо владеть землей, своей родной землей. Кто-нибудь, может, еще есть какой-нибудь вопрос? Я... Да, я сейчас понимаю, сейчас мир он взбудоражен. Все интересуются вопросом, что было, что дальше с Гопа Кумаром. Потому что сейчас как раз вот весь мир э, как, как на сковородке. Всех интересует, что же было с Гопа Кумаром дальше. Но ну, мы дойдем до конца, не беспокойтесь. Прям, прям все новости только этим и забиты. Дойдем, дочитаем. А что? Вопрос? Да, давайте.
0: Вот примерно про то же, как опуздать ум во время джапа, если мысли постоянно заняты этим бандаком.
1: Вот я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Во-первых, я, э, я сам не могу с этим справиться. Вот, э, то есть э, я не могу научить плавать, если сам не умею плавать. Точно так же я не могу помочь справиться с, с окружающим бардаком, потому что у меня у самого бардак. Но я могу только одно сказать, что окружающий бардак будет всегда. Шилос Расвати Такур говорил, «Этот мир в огне». И вторил ему Борис Гребенщиков. «Этот поезд в огне, нам некуда больше жать». Что «Этот поезд в огне, нам некуда больше бежать». Шилас Расвати Такур говорил, что этот мир, он всегда в огне. Понимаете, если уйдет этот враг, который своим поганым сапогом топчет вашу землю, то его место займет другой враг. Это будет... Жена, муж, брат, сват, кум, сосед, налоговый инспектор, еще какой-нибудь какой правительственный чиновник, вот в Баготом там в пятой книге как раз описано, что вот когда вот этот вот персонаж прыгает с дерева на дерево, да, там, значит, вот, когда происходит, когда он вот по этому жизненному дереву с ветки на ветку прыгает с дерева на дерево, с ветки на ветку. И там, значит, враги приводится расшифровка, кто такие враги: Государев-чиновник, кто, кто а, родичи, которые ждут. Когда же ты оставишь им свое наследство, и прочее, прочее, я сейчас всех не, 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 не припомню: если уйдет этот враг, то врагом станет э, твой единоплеменник, который заберет у тебя магазин, бизнес, э, родственник, который будет покушаться на тв часть твоего жилья или полностью на твое жилье, вор, который украдет у тебя автомобиль банк, который за невыплату миты будет, невыплату аренды займа будет у тебя отбирать твое имущество, у тебя появятся новые враги. В этом мире, этот мир, он горит, в этом мире всегда будут у тебя враги. Соответственно, этот вопрос, как, как справиться с бардаком, с окружающим во время джапы, этот вопрос, он всегда будет актуален. Всегда, всегда будет бардак. И у меня нет ответа, как, как избавиться на, 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 от, от, этого, от этих мыслей. Если, если повторение имени Божьего для вас главное событие дня — то есть вы просыпаетесь утром не для того, чтобы поесть, а защитить семью, ребенка отправить в школу, а там, там сходить на работу, а для того, чтобы лишний раз взмолиться к Господу, чтобы Он позволил служить лотосным стопам Его возлюбленных, преданных. Если это главное событие этого дня, тогда все остальное будет проходить как, как э, мишура, будет проходить как, как э, рутина, как дневная рутина. А это, это все будет меняться. Понимаете? Сегодня этот враг, завтра другой враг, сегодня ты что-то получил, завтра ты что-то потерял. Это все Гришна говорит, это как, э, э, как э, времена года. Они приходят и уходят. Мы, мы не зовем солнце, оно само восходит. И мы не, печ, не, не печалимся э, закату, а закат все равно происходит. Это, это от тебя не зависит. Беды и радости не зависят от, от тебя. Так же, как не нужно приглашать печали, они сами приходят. Также не нужно приглашать радости, они все равно при, придут. Мы с этим ничего поделать не можем. Но мы точно можем что-то поделать с... Со таким делом как молитва мы можем а, взмолиться всевышнему, а можем не, взволить, не взмолиться. А, и если молитва, если йога, а, как Кришна это называет Гити йогой, если йога для тебя важ, самое главное, вот тогда все остальное будет проходить как как дым, как песок просыпаться. Оно им все не так важно. В каждой жизни мы кого-то убиваем, кто... мы кого-то убиваем и едим, кто-то нас убивает и ест. Во всех ни одна форма жизни не умирает собственной смертью. Никто в этом мире не умирает собственной смертью. Все смерть предопределена. Кришна показывает Арджуне будущее. Ну, для Кришны это не будущее, а это настоящее. Он показывает э, не будущее, а что происходит в данный момент. И, и Арджуна смотрит, что в данный момент, вот прям вот сейчас, вся его э, дружина и вся вражеская дружина, все летят через, через зевы э, страшного времени, через открытые рты ликов э, времени, и черепа их разбиваются, а зубы, и они летят в какую-то бездну, и, а там горит бушующий пламень. И это происходит прямо сейчас. А, но что, от, и от, от нас не зависит ничего. Нас съедают, если мы погибли не от негодяя, в кавычках, то нас съедают червяки, червяки и бактерии или раковые клетки а, пируют на нашей боли. А, и с этим мы ничего не можем поделать. Но что мы можем поделать? Это молитва. Молитва – это единственное деяние. А живое существо – это наблюдатель. Живое существо не производит никаких действий. Живое существо только наблюдает. Как наблюдает Арджуна? Он наблюдает все время, сжатое в одну точку и в один, в один миг. И Кришна ему показывает, что все уже мертвы. Просто вы этого еще не видите. Мы смотрим на младенчика э, э, умиленными глазами, но он уже мертв. Это уже э, твое дитя уже мертво. Просто ты это еще не увидел. Ты не видишь еще этого. Э, и Арджуна э, успокаивается. Э, э, э. Так вот, э, Кришна ему говорит, живое существо лишь наблюдатель в 13 главе. Он только, живое существо наблюдает, как вещество разной степени плотности переходит из, одно, из одной плотности в другую плотность. А мы это называем движение чего-то. А на самом деле это просто смена плотностей. Вот летит стрела. На самом деле происходит смена плотности. Вот разряженная атмосфера – а стрела ⁇ это сжатая атмосфера. Потом а область сжатия перемещается. Потом еще перемещается. Это просто смена областей сжатия и разряжения. А мы это называем полет стрелы или там, а, движением машины или, или еще чего-то. Это на самом деле просто смена плотностей. И живое существо только наблюдает. Мы всегда говорим, что живое существо ⁇ наблюдатель. Но есть один нюанс. Единственное, где живое существо ⁇ не наблюдатель, а действующее лицо, это молитва. В Кали-Югу молитва ⁇ это воспевание имен Божих. Ну, собственно, и во все. Но молитва не только воспевание имен Божих. Вот молитва ⁇ это действие души. Если мы и говорим о том, что душа совершает действие, то это только применительно к, к, к молитве. Во всех остальных случаях душа или живое существо, частичка сознания, только наблюдает. И только в акте молитвы она актор, она действующее лицо. Потому что в том запредельном мире, мире, где происходит вечная игра, живое существо не наблюдатель. Живое существо в этом мире наблюдатель, а в том мире живое существо – действующее лицо. Оно получает новую природу. А сейчас у нас природа наблюдателя, но в том мире при прохождении воды, огня и медных труб живое существо из наблюдателя обращается в действующего, но действующего как действующего в служении. И вот то, какое движение совершает, или движение души совершает живое существо, душевное движение совершает живое существо в том мире, здесь, в этом мире, становится молитвой. Молитва есть отражение нашего поступка или нашего действия в том мире. Но у нас сейчас еще тело не развито, духовное тело наша сварупа, она еще не развита. Мы, как наши учителя говорили, говорят, мы с точки зрения духа, с точки зрения наблюдателей из духовного мира, мы эмбрионы. Мы, мы даже не младенцы. Мы только в стадии, миновали стадию эмбриона. Мы что-то пытаемся сделать. Это с точки зрения высшего мира. Единственное, что здесь мы можем, как как младенцы, как эмбрионы, мы можем только как, э, как э, новорожденный, он, он же делать ничего не может, он, он даже пошевельнуться не может. Он только орет. И вот этот его ор, вот этот его крик это молитва. Вот это наше, наше повторение имен Божих это наш крик, наш ор, младенческий ор, младенческий для обитателей высшего мира. И вот это наш вот вот этими окликами, окликами, молитвой мы растем, а, И росток Бхакти-Лата-Бич из зернышка бакте вырастает форма, вырастает некое, некое деревце, растение. И в том мире здешняя молитва, в том мире постепенно, или, или обращение ко Всевышнему, превращается в деяние. А, там тела живых существ. Их телесные, их, их черты — это их эмоции, а их поступки — это молитвы. Понимаете? Молитва — это поступок. Если с таким настроением, что вы, вы действуете, вы поступаете, вы читаете молитву, вы читаете мантру, тогда в том мире вы растете ваше духовное тело принимает какие-то очертания которые потом будут вылиться или, будет, или уже выливаются в некие поступки движение души здесь это, это молитва в том мире они не сидят и не читают молитв, не читают мантру 16 кругов Значит, вот Кришна айда побежали на песчаный берег иммуны там будем кушать, будем, будем пить, есть, э, дурака валять. А вы, не, не, Кришна, мне еще 16 кругов надо дочитать. Там, там молитва. Там, если ты такое в мыслях только допустил. Нет, Кришна, мне так сказать, мне еще надо молитву дочитать. Ты немедленно э, э, кубарем катишься в Вайкунху. Вайкундха а, это земля молитвы. Земля гимнов, точнее. А в том, мире, в том мире любви, красоты, лилы, игры, там действия. Здесь это молитва. Если с таким настроением обращаться к имени Всевышнего, тогда суета этого мира будет мимо проходить. И не, не считать молитву средством достижения каких-то благ в этом мире. Кришна, спаси моих родственников, спроси, спаси меня от бомб. Царица Кунтина говорит, Кришна, ну, ну пусть еще кто-то мой дом подожжет. Я, это, же, это же гибельный восторг. Кришна, я буду, я буду о тебе помнить. Как бы цинично эти слова не звучали. Вайшнавы, они... Приглашают беды для, для этого упоения, для этого восторга, гибельного восторга. С каким, с каким гибельным восторгом сражался Вритра против, читая молитву против Индры, будучи демоном Вритрасура, с гибельным восторгом. Он радовался, когда, помните, ему руки отрубили, и он только, он только мог молитву Всевышнему возносить. Ну, это так, все теория, потому что на самом деле главное, чтобы запастись а, кру крупой, маслом, злаками на несколько месяцев вперед и пережить осаду. Ну что, есть?
0: Пожалуйста задать во время джапы, если мысли постоянно заняты этим
1: бардаком. А, и... Ну, бардак это будет вопрос. всегда. Мы решили. Да. Не это, так другой. Ага.
0: Уточняющий вопрос. Кришна за это
1: накажет? За что?
0: Я думаю, вопрос...
1: Если мысли, постоянно... если мысли заняты бардаком, значит, Кришне вообще нет дела до, до, до бардака, который творится у тебя в голове. Вот ему абсолютно нет никакого дела. А, Кришна... Своих не бросает, но для этого ты должен быть свой. Кришна занят с, а, игрой, занят лилы, Но представьте себе, в этом мире всегда кто-то всегда кто-то а, страдает. Вот я в чат приглашение начинаем, вот там страдающие живые существа. Вот они наши близкие родственники. Видите, как они страдают? Где-то они тонут, что ли, или кто-то там. Это вообще откуда эта картинка? Это какая? Ну, вот я в Барате, в Барате нем скинул. Не
0: знаю.
1: Ну, в общем, видите, как они страдают?
0: Не страдают, и наоборот, питаются. Это демная.
1: Нет, они страдают, они, они, они... Кришна, помоги. Кришна, помоги, видите. Вот, если Кришна а, отвлекался от своих, ну, ну Господи, у него там, ну, там радости дневные, там, значит, вот они кидаются едой друг друга, там кормят друг друга, в глотку за, запихивают сладости. А, играют, там, коров своих э, гонят на, на водопой. Потом вечером он сбегает, на флейте играет, э, прельщает, прельщает там каких-то соседок. Э, вот если бы он постоянно отвлекался на этот бардак, то ну, вам не стыдно вообще отвлекать молодого человека от его... У тех, ведь он в самом соку, в самом рассвете сил, ему, ему он, он, он отрок, он только он все, все впервые для него. А Какие-то какие новые душевные нотки, когда он видит а, прогуливающихся а, или, или а, купающихся а, в емунии. Не... Вот, там, одежду он возьмет, украдет Или там масло Все что-то новое, новое у него А вы ему говорите, не-не-не Ты давай, обрати внимание на меня я, Потому что я твой преданный Вот если бы А сколько вселенных Представляете, в какой-то вселенной Сейчас империи наносят ответный удар И они тоже, Кришна, помоги Вот как вот эти вот в Барате Мемс. Ну, дайте, дайте молодому человеку испить сок жизни. Дайте ему насладиться, потому что время-то пройдет, Потом он поедет в, в Дварку, потом он поедет в Матхуру, там, там у него будут какие-то семейные дела, нужно будет разруливать политические конфликты. Ну, дайте ему сейчас хоть насладиться, при том, что он вечно в этом состоянии. Так что не отвлекайте его от мгновения. Вот... Занимайтесь своими делами сами. Может, не какой-то Иисус Христос, который всех, всех приходит и спасает.
0: Много вопросов. Ой,
1: Ну давайте. Нет, если вы, в, в этих вопросах мне нужно принять чью-то сторону конфликта, нет, я, таких, я, таких вроде нет, я... я за гугенотов. Не за католиков, а за гугенотов.
0: Мать Ешода не знает, что Кришна Бог она навязывает ему свою волю и свое знание о том, как правильно поступать. Под чем же она тогда отличается от обычной матери, которая просто любит своего сына?
1: ничем не отличается. тут нужно еще добавить, что Кришна не знает, что он бог. вот весь смак, весь шмак к всей этой истории в том, что и Кришна не знает, что он бог. и она ничем не отличается от обычной матери. Это Апракрита Лила. Она снаружи абсолютно похожа на то, что мы наблюдаем в этом мире. Один нюанс. Она любит Кришну. Но, но вы спросите, а Кришна же он сам не знает, что он Бог. И матушка его не знает, что он Бог. И подружки его не знают, что он Бог. Да, и он этого не знает. В этом отличие. То есть внешне вы никак не отличите, а внутренне вы проникнуть туда не сможете. Более того, нет стопроцентной вероятности, что Кришна вообще существует. Потому что, как мы говорим, сад или существование, туда э, эта категория, эта философская категория существования, туда не может проникнуть тот мир, он гораздо выше такого атрибута или такого качества, как существование. То есть ему не обязательно существовать. Кришне для того, чтобы быть счастливым, не обязательно существовать. Иначе он бы зависел от того, что он существует. То есть матушка Ешода а, а, любит своего сына. При этом она не знает, что Он Бог, и Он даже этого не знает. А Он, даже если Он Бог, не факт, что Он существует. Бог существует, но этажами ниже, в Царстве Божьем. Вот там есть Бог, там есть, там есть свидетели. Свидетели, веды об этом говорят: что да, мы видели Бога, и мы его же выписуем. А то, что происходит там выше, слухи ходят. Но кто ж слухом, кто же верит этим слухам? Это же из э, новостной агентства ОБС. Одна бабка сказала. Хорошо.
0: Действовать вот не значит
1: существовать. Существование – это категория. Действовать – это тоже категория. Существование, действие, сравнение, то есть больше-меньше, время, место – это все категории. И существование – это это, правда, первая категория, но это категория. Это большой, большой философский вопрос. Существование это категория, то есть это атрибут или это сущность? Потому что вот вообще существует, есть сущность, а есть атрибуты этой сущности или категории. Не можно, нельзя просто существовать. Можно существовать где, когда, на чем, больше или меньше чего-то по отношению к чему-то, в общем, есть 9, 10, есть сущности, 10 категорий. Вот большой философский вопрос. Вот Первая категория существования – это категория или это все таки сущность? Махапрабху в своей философии, он говорит, что существование – это категория. Хотя какие-нибудь, ну, добрая половина греческих и средневековых философов, современные философы вообще это не разбирают, это, их интересует только психология, да, но э, древняя философия, она существование относит к сущности, но не к категории сущности. но ну, мы их пропугать? нет, существование – это все таки категория. Из этого следует, что поскольку Всевышний, он… Зави... Он может быть независимо от своих категорий. То есть я могу быть где-то или когда-то. Если у меня убрать где-то или когда-то, или на чем-то, или по отношению, по отношению к чему-то, я перестану. Быть. Есть, я... Если вот все категории убрать, то... Я и не смогу существовать, я не могу просто существовать, я могу где-то или когда-то, для простоты, да, мы говорим. А вот Всевышний, если у него какой то если бы убрав какую-то категорию его, мы сделали так, что он перестанет существовать, тогда он и не Всевышний. В этом и в этом Господь Бог отличается от твари тем, что он не зависит от категорий, он может существовать никогда. И может существовать нигде. А мы зависим от своих категорий. Я не могу существовать нигде. И я не могу существовать никогда. А в чем? Или, или друг, другие категории. А он может. Это отличие высшего от тварного.
0: То есть наблюдатель должен быть где-то и что-то наблюдать? Да. А он может...
1: А он может, а он не зависит, потому что если бы он зависел, он не был бы Всевышним Богом. То есть получается, Он зависел бы от чего-то. Бог не зависит ни от чего. Это, это вседержитель Шри Вишну Нараина. А, а, когда мы говорим, когда нам доносятся слухи, одна бабка сказала, что над Нарайаной есть что-то, то это что-то а, тем более не зависит от такой вещи, как... Су... То есть Нараина. он может существовать нигде, он может существовать никогда, но он не может не существовать. Он сад. То есть, а, а, нараино, он, он, а, единственное, единственное, что ему присуще, это существование. Вот если убрать у нараина существование, нараина не будет. То есть он, он, Бог перестанет существовать. Из этого наши учителя делают вывод, а, что должна быть такая, должно быть нечто, которое не зависит от существования. И вот это нечто — это выше, чем Бог. И это нечто, это есть именем Кришна, Кришна-нама. Или Кри... Кришна-ахая. То есть они называют Кришна-ахая. То есть или Аха, Ахо-Кришна. Ахо — это не существование, это Кришна. То есть когда мы говорим Нарайна, сад он существует. А когда мы говорим «Кришна», «Кришна не существует». Он, он вызывает восторг. Существует он или не существует – это не важно. Он вызывает восторг. И он не зависит от существования. А он не зависит ни от какой категории. Но сам он говорит, неважно, существует он или нет, вот этот «Ахо Кришна», он говорит «Я полностью завишу от…» моих возлюбленных. Я, <кришна>, Кришна говорит, а я вообще нигде не существую, меня нет. Если вы меня будете искать в этом мире, на страницах священных книг, и даже, даже в, в, в Божьем Царстве меня нет. Он сам говорит, я не живу в Божьем Царстве, меня вообще нигде нет, я живу в сердцах моих преданных. А это что значит в сердцах преданных? В буквальном смысле в сердцах, то есть если преданные свое сердце заполнят чем-то другим, Кришна не будет. Он живет только в сердцах преданных, другими словами в чувствах преданных. Поэтому Кришна он не сад, он Ахо! он живет в эмоциях тех, кто его любит. А существует он или не существует? Понимаете, он их фантазия. Он фан... от них Он фантазия. Да, вот он и говорит, что он от них зависит. Он фантазия Радхарани. Но ее можно понять. А, там нелюбимый муж, там ребенок. И у нее какие-то какие появляются фантазии. И вот кто-то, ну, некий идеал, некий юноша живет в ее фантазиях. И все. То есть, понимаете, что мы верим в фантазию кого-то. Это гаудио -ишнавизм. Нужно понимать, что мы верим в, в Бога, который не обязательно существует, в Бога, который сам говорит, я нигде, меня нигде нет, я только, я только в сердце. Но ну, Это, это, это как он, так, фигура речи. Я живу в сердце моих возлюбленных. В каком смысле в сердце? В уме, в фантазиях, да. Поэтому 33 раза подумайте, кому вы молитесь, кого вы обожествляете, кого вы сделали своим Богом. Пока не поздно, обратите свой взор на Всевышнего, который спасает вас из этого мира, приглашает в Царство Божье, и вы там будете вечно на берегу Молочного океана возносить Ему хвалебные молитвы. И тело ваше будет вечно в вечном сознании, в блаженстве. По подумайте 333 раза, прежде чем предаться какой-то фантазии. Ну что вы хотели Калинде возразить? Ну ладно, мало. Значит, тогда Романа. Аня. А, ну ладно, тогда Романанда что-то возразить хотел. Нет, нет, нет возражений. А, ну ладно. Ну вот. Так, ну что, что там еще вопрос?
0: Вопросов достаточно.
1: Да, ну давайте.
0: Ближайшие поклонник Араша, скажите, если нет посвящения, лучше молиться, Господи, не оставь меня в покое позволь вечно помнить тебя, помнить о тебе или читать джабу?
1: Чит, нет, читать джапу — это... Джапа переводится вот то, как вы сказали. «Господи, не оставь меня в покое». Это и есть джапа. Джапа — это не какие-то несвязанные, бессмысленные ну, слова. А это... Это в этом духе, в духе «Господи, не оставь меня в покое, нужно произносить «Ария Кришна», «Харе Кришна» и так далее. В этом, в, этом, в этом суть, суть. мантра. А, она потом мантра принимает имя Кришны, принимает очертания, осязаемые а, вам приходит образ, к которому вы обращаетесь чтобы он не оставил вас в покое из общего Бога. «Боже, не оставь меня в покое!» — это общая мантра. Эта мантра, вы ее можете взять в книжке услышать на, на улице, на Харинами от кого-то, услышать от кого-то доверительно. Это общая мантра. «Боже, не оставь меня в покое!» «Харе Кришна, Харе Кришна» и так далее. Но если вы получаете мантру по в цепи учителей, то эта мантра со временем приобретает очертания, какой именно Божий, Боже в каком именно образе и каким, каким способом «не оставь меня в покое». Вот что это означает? Это же общее «не оставь меня в покое». Ведь... Не оставь меня в покое, он же по-разному может не оставить в покое, он может попросить тебя открыть ему дверь, попросить тебя прочитать ему словословие, попросить, чтобы попросить покататься на тебе, попросить какие-то служ... через своего представителя что-то еще сделать. Что значит не оставить в покое? Вот этот вот образ, который, который тебя не оставит в покое. Величественный четырехрукий Всевышний. Или красноликий, или зеленоликий Господь Рамачандра. Или Господь Вараха. Какой именно Божий? В каком образе не оставить покой и что именно сделать? То есть учитель, который в мантру вкладывает свое видение или, или образ своего Всевышнего, передает вам этот образ. И этот образ Атат Витхи про он видит истину, и эту истину он перетранслирует тебе. То, как учитель видит своего владыку, так ты и владыку своего увидишь. Ты и... То, как учитель видит истину в образе своего владыки, также в образе этого самого владыки, в этом же самом образе, ты увидишь эту единую истину. То есть мантра, она бывает общая. Мантра как способ спасения, высвобождения из этого мира. Траэтае способ порвать кандалы здешнего мира и получить спасение в Царстве Божьем. Это база мантры. А сущностное содержание, есть форма мантры, а есть сущность мантры, она доносит облик, она доносит отблеск того самого сладостного Господа, который ступает по по земле надии и приглашает всех в безумный хмельной танец этот образ передают наши учителя и из уст в уста они а просто мантру как инструмент кто-то может хочет выложить все что у него накопилось или кто-то, может, хочет пошевелить мозгами. В переносном смысле, не в буквальном.
0: вопрос. Да, давайте. А почему вы на прошлой лекции во время прославления святых прежде крестились? Я абсолютно не осуждаю, просто спрашиваю.
1: <laughs> Бывает, потому что, ну, а вдруг э, Иисус Христос, э, нас, наш Спаситель, на всякий случай. Вот Он призовет, Бог меня призовет и скажет. Э, а что ты сделал в этой жизни? Я скажу, я крестился. Ну, ладно. И, и отправит меня к себе в, лучезарный, в лучезарные чертоги, где я буду вечно видеть свет, исходящий от него, и упиваться духом, святым духом. Так что зачем портить отношения? Господи. А что я сказал? Нет, нет просто сейчас надо... Это, так, так оно и есть. Это больше, чем факт. Так оно было на самом деле.
0: Хорошо. В Шримат-Багваду упоминаются плоды служения, какие они бывают.
1: Это возможность более служить ему в более узком кругу. Все, этот круг все уже и уже делается. Ну, ему, в смысле, служить более и более близким его рабам, служителям. Когда в этом мире, если мы... Если... В этом мире плод нашего служения — это... Это более знатное положение или более высокое положение, нежели прежде. Вот вы, вы оказываете служение сильному миру сего, и он вас благодарит э, почестями, э, деньгами, положением, э, властью. Вы, вы все больше, больше и большее положение занимаете в этом мире, за служение тому, кто занимает высокое положение. То есть вы за свой труд вы, занимает, вы в награду получаете более высокое положение. В том мире, наоборот, вы получаете еще более низкое положение. Даже вы получаете возможность служить а, а, слугам, слуг, слуг. Даса, анудаса, анудасана. Это есть плод служения. Быть более, более покорным, более приниженным слугой самых возвышенных слуг. Быть пылью, мягкой пылью под стопами возлюбленных Всевышнего чтобы им мягко ступало, чтобы они себе не, не кололи э, подошвы. Мягкой пылью. А не то, что там на кухне пристроиться. А и так хорошо. Конечно, хорошо пристроиться, знаете, где? Ведь там э, ему собирают утренний... Ну, утренний обед, ну, поутру собирают обед в кулечке, которые они... Там, в полдень будут распаковывать и кушать. И а вот когда ты там при обеде, когда ты вот это все упаковываешь, готовишь, можно же нормально, нормально при кухне и хорошо, так сказать, на, м -м, жизненное пространство укрепить свое. Ну, так сказать, м -м, защитным слоем свое сердце а, укрепить. Таким хорошим, таким. Слоем ц... Ц... Э... Этого... Э... плоти. Так, вы хотели что-то возразить, Романанда?
0: Это про духовное тело?
1: А, да. <связь> ну, должно быть мягким, так называемым, <связь> Это да, нужно быть ближе при кухне. Это плод служения, ближе при кухне быть. Махараш? да. А вот вы сказали, что Шитама Храдж говорит, что
0: вот предор вам приглашает все вот эти сложности, которые да, случаются. Но если взять преданных такого высокого уровня, как Шитама Храдж, что они и так все время думают о а, а, а Господе. Да, даже вот в речи, в молитве это чувствуется. А им зачем вот эти вот препятствия? Ведь с ними тоже иногда происходят какие-то.
1: Вот ну они, они хотят больше думать о Господе. Им требуется о Всевышнем думать. Вот, вот с вами Махарадж, он три раза переводил Гиту. И он, он в недоумении перевел Гиту, пошел, как по делам вернулся, рукописи нет, а тогда же. Это не то, что ты флешку записала, а все, в... это 50-е годы, 40-е годы прошлого века. Приходит, нет, жена пошла, эту макулатуру сдала на вес и... и чай купила. Несколько унций чая, сидит, чаек попивает. Ну что, ну, ну что тут поделаешь? Второй раз перевел, тоже она куда-то заныкала. Третий раз. Когда Сайм Мухарач плыл, плыл в Америку, он же плыл на грузовом судне, там а, судовладелица, не помню, как ее зовут, она тоже ученица, или жена учени... а, а, или ученица с Росвати Такура, или сестра ученика с Расвати Такура а забыл, как ее зовут. Ну, это известный персонаж. Я, кстати, имел честь с ней лично встречаться. Она ему дала каюту на своем грузовом судне. Она была судовладелицей, вдова. И вот он плыл три месяца или три или четыре месяца через Атлантический океан. И был сильный шторм. А он уже в годах. Ему много лет. Ему 70 лет с лишним. Вот. И он умирал. Он пишет в своем книге, что я умираю. И он, и он а, пишет Господу, молится а, Нитянанде, Бларами. А, ну, если тебе надо, ну, если ты так меня решил, а, меня решил жизнь отобрать, ну ну, 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 странно, конечно. Не мог, что ли, меня там порешить. Надо вот тащить меня. Через весь океан, волны там, штормит, шторм... морская болезнь. Он... Сердечный приступ у него часто случались. Он говорит, ну он уже в отчаянии. Ну если тебе надо так, но ну, имея в виду, что ну убьешь ты меня. А... а как ты потом оправдываться будешь перед моим учителем, Шилой Сарасвати Такором? Он же тебя спросит: за что ты погубил моего ученика, который. Вез Гиту и Шимат Бхагаватом и учение читания в западный мир. Разве не этого ты хотел в Кали-Югу? За, за что ты так? И как ты будешь ему в глаза смотреть? Как ты будешь оправдываться? Это с вами Махарадж пишет Баладеву. И тут его отпускает. Шторм шторма прекращается. И он благополучно доплывает до Бостона. И там совершенно случайно его кто-то встречает, приглашает к себе жить. И он несколько месяцев живет в доме врача, ну, доктора, индуса. Вот. И готовит главный удар в Нью-Йорк. Проповедь. Вот так. И с вами Махарадж пишет, что я Говорит, я не знаю, была молитва или нет, но я, я к нему так обратился. Это приводит Швиткар Махараш, потому что с вами Махараш ему рассказывает про это. А, а, вот а, такой интенсивности молитва. То есть уже ультиматом, да? А, а как ты будешь выглядеть перед, перед своим, своим близким слугой? своей служанкой, как ты будешь выглядеть. Ну, что это такое? Ну, конечно, можешь меня порешить здесь. А польза тебя от этого какая? А во... Мы не знаем, в какие... Какие... какая молитва соскочит с наших уст, из нашего... выскочит из нашего сердца во... в, тех... в тех или иных обстоятельствах. Поэтому Вайшнав, он приглашает эти трудности, и какой молитвой обернется та или иная трудность, мы не знаем, но это будет молитва искренняя, это будет но, какая-то новая грань преданности, новая грань молитвы, будет удивительной красоты движение, душевное движение в этих обстоятельствах. Ну что, есть, может быть? Кто его и хочет, может, подвести черту в, в переносном, конечно, смысле.
0: Вопрос есть. Про... Есть ли в писаниях случаи, когда двум преданным Кришне пришлось сражаться друг с другом?
1: Сколько угодно. Пхима, Пхи, Дед Пхишма сражался с Арджуной. Если, под сражением, если вы имеете уратные сражения, то вот, пожалуйста. Индра сражался с Вритрасурой, я упоминал сегодня их битву, их поединок. Бали Махарадж сражался с с полубогами. А, в играх читания а, забыл брат, брат Рамананды. Ну, значит, Адвайта задолжал царю, значит, там у них было недопонимание. Потом брат Романанды рая. Я забыл, как его звали. Он э, имел конфликт с протопорудрой, с царем. Царь был бесконечно предан Чайтании. Помните, он говорит, что если читание не дозволит мне, не, не, не устроит мне аудиенцию, не дозволит мне лицезреть его, я, я уйду из Нелачал. Я брошу свое царство и буду просто... Э, странником с котомкой пойду по земным дорогам. И преданный, я забыл как его имя, задолжавший, он не просто задолжал, он, он воровал из казны протопорудры, при этом он был бесконечно предан Господу Читане. И его приговорили к смертной казни, как там, его должны были бросить на Чангу. Чанга это, — это сабли, это, это, это пол, утыканный саблями, над ним помост, и с этого помоста бросают, бросают осужденного, и он э, умрет, не умрет, но он себя пронзит и будет э, саблями, и будет умирать в муках, если ему не повезет, он сразу не помрет. Вот, вот между двумя преданными... Такой, такой был конфликт. А, постоянно конфликтовали Нитянанда а, и Хридастакур. Ну, по крайней мере, в Новодвипе. Они постоянно ругались друг с другом. А, Адвайта Ачарья конфликтовал а, с, с Нитянандой. Швананда Сен был неоднозначного нрава человек. Нитиананда избил Шавананду Сен однажды. За что? Швананда Сен, он обеспечивал все нужды странников, паломников из... Гауди из Бенгалии в, в Джиганадхапури. Он устраивал ночлег, он устраивал пропитание, он договаривался с паромщиками и так далее и тому подобное. И однажды он пошел договариваться о ночлеге для, для преданных, а Нитянанда, а Нитянанда остался ждать, пока, пока Швананда Сен договаривался. И на ночлег достался в самую последнюю очередь. Ну, забыли о нем. И он со злости ногой так, так дал э, в грудь э, Шавананди Сену, что, что тот упал и потерял сознание. И сын, сын Шавананды потом жаловался ну, как, ну Раз так можно поступать? Ну, что это такое? Ну, нельзя же бить преданных ногами. Возможно, ногами, возможно, по голове. Ну, правда, Шаманадо радовался этому. Так что конфликтов, пожалуйста. Вся история, и былинная история, и история последнего сошествия Господа Бога, читание, она изобилует историями о конфликтах и даже смертельных свадках. Сам Господь сражается со своими преданными, Господь Шива сражается с, с Господом Вишну, находясь в иллюзии. Господь Шива раздубасил преданного, как его звали, которому голову, приставили голову козла. Дак, Дакша. Дакша. Дакша, да. Шива воевал с Рамачандрой, Хануман воюет с, с Орлом, с Газгарудой. Ну что, кто-то хочет загнуть что-нибудь? В переносном, конечно, смысле. Не в буквальном. Вопрос еще? Нет. Да, давайте.
0: Богорад, скажите, можно ли отождествлять отверз... 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 органы чувств самими чувствами? То есть, когда говоришь или пишешь фразу "органы чувств", имеешь в виду сами чувства: зрение, обоняние и т.д.
1: Смотрите, в... нужно вообще разделять. Есть чувства как органы чувств: глаз, нос. А есть ощущение. Это запах звук. Ну, даже, понимаете, запах, звук это, скорее, не ощущение, это предметы ощущения. Вот это вот чувствование запаха, видение образа это ощущение. Но в русском языке так сложилось, что под словом «чувство» мы можем понимать и орган чувств, у меня пять чувств, и ощущение, как э, ощущение запаха. А вот сам по себе запах, цвет – это уже предмет чувств. То есть вот есть, Кришна в Гите говорит, что сначала идут предметы чувств, самые ниши – это предметы чувств. Потом ощущение, вот чувствование запаха потом идет, ой, сначала идет, сначала идет предмет чувств, потом орган чувств, потом ощущение, ощущение, а потом ум, который обрабатывает эти ощущения. То есть есть, есть красное, есть глаз и есть вот, вот видение красного или ощущение красного. А потом понимание, что это красное. То есть это уже ум. Вот Кришна такую иерархию выстраивает. Потом идет разум, который отделяет э, целесообразность этих ощущений от нецелесообразных. А потом уже сам э, чувствующий, сам, сам э, субъект, сам наблюдатель. Поэтому отождествлять ни в коем случае нельзя. И если в Писании где-то в переводе читаете чувства, то нужно в контексте смотреть, это ощущение или это глаз, нос, ладонь, орган чувств. Есть органы ощущения, есть те же самые дополнительно к ним, в той же категории органы воздействия. Они не различаются здесь. 10 ощутитель, вернее, чувства, вернее, органы чувств, они несут две, двоякую функцию. Это само ощущение и функцию воздействия. Вот как язык. Он имеет две функции, хотя это один орган, да, но мы говорим, что это два органа, потому что язык, он и ощущает вкус, и он производит воздействующий звук на окружающих. Вот это, это воздействие. Ладонь. Она позволяет ощутить поверхность или тепло. И при этом она может сдвинуть шкаф. И мы уже разделяем. Это два чувства. То есть Функция перемещения предмета это одно. А функция ощутить, что это за предмет, это другое. Хотя, как бы орган один и тот же, но поскольку он, он имеет две функции, то мы разделяем. Получается, у нас в этом смысле у нас не пять чувств, а десять чувств. Просто один и тот же орган может воздействовать и может ощущать. Руки, ноги, что там. А, анус, гениталии, и что-то еще. Язык. Ну что, все тогда на сегодня, да?
0: Вопросы еще имеются. А
1: имеется? Ну давайте. Немного. А, ну,
0: немного. Ну давай, ну вопрос о долгах. Вы упомянули в внешних лекциях, что по долгам надо платить. А что можно считать такими долгами? Вы что, если вас. А что если вас, будучи молодым и вписали в долги банк? <смех> Нужно ли уважать такой долг и стремиться его отдать? Или это можно игнорировать?
1: Только... У меня только вопрос. Значит, вписали. Ты шел по улице, тебя э, грозный охранник зав, э, заволок в банк за шкирку и, и говорит, я тебя вписал в долг. Э, ты же это сделал сознательно. Если ты сделал это сознательно, э, то... Ты должен платить. Но я вам просто говорю, как сказано в Писании. В Писаниях, не дожидаясь следующего восхода, ты должен избавиться от долга, ну, в смысле, когда ты должник, а не когда ты от болезни и от пожара. То есть, если дом горит, ты должен его тушить сразу же. Если ты захворал, ты должен принять меры немедленно. Если ты задолжал, ты должен отдать в срок, когда ты обещал отдать. Так, так гласят писания. Ну, у преданных есть масса лазеек, «рэббитс holes. Кроличих норв. Они говорят, а мы Кришне должны, мы больше никому не должны. И они в этом смысле правы. Один нюанс, если вы действительно преданы. <свят> вот. Кришна говорит, если человек мне отдает долг, то он больше в этом мире никому ничего не должен. Теперь вопрос, ты отдаешь ему долг, или тебе кажется, что ты ему отдаешь долг? <свят> Поэтому... Нужно... Это с точки зрения кармы. Ты должен немедленно платить долг, немедленно лечиться и немедленно тушить пожар в, дом, в жилище. Понимаете, когда речь заходит о ведических заповедях, в Кали-югу сразу же возникает множество нюансов. Сразу же возникает вопрос: а как вот в этом случае, как в том случае быть? Веды дают общее наставление. Как, как применить это общее наставление в том или ином случае, в твоем случае, должен обращаться к гуру. Предполагается, что вот в обществе есть ну, некий, некий авторитет в твоем деревне или в твоем сообществе. Не, ну, некий гуру живет в деревне. Как вот, если берем такое вот ведическое общество, да, вот гу... есть некий гуру или живет, живет это отшельник недалеко от деревни, куда селяне носят э, молоко э, и пропитание, и обращаются за советами. Ну, или в деревне живет какой-то вот авторитет, семейный, брахман, к нему обращаются за советом. Есть общая заповедь. Как применить в твоем случае эту заповедь, ты идешь с нею как к равну, значит, с толмудом, и, и раввин тебе из толмуда говорит, вот как ты, в твоем случае поступить. Также ты идешь к Брахману, дважды рожденного. Поэтому, если вы задаете общий вопрос, ответ да, надо избавляться от долга если это конкретная ваша ситуация, вот конкретный банк, конкретный срок, конкретные ваши обстоятельства, здесь уже Шри Гуру должен вам, Брахман должен вам разъяснить. То есть это получается жизнь под, хар под хармой? Да. То, то есть, если ты какими-то обстоятельствами, то тебе не некое, там, если у тебя сыночка, то нужно кормить сыночку там, или там, ухаживать с родственниками.
0: То есть
1: это, получается, э, де, действие тоже как бы? это Понимаете, э, 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 сама по себе дхарма э, в Шримадвагава там говорится, и Кришна говорит, все, все дхармы оставь. Сама по себе, как таковая дхарма, вещь совершенно бессмысленная. Она, она приводит к набожности. То есть ты просто совершаешь праведные действия ради, ради, ради самих действий. Вещь совершенно бесполезная. А Дхарма тогда только имеет ценность или следование Дхарме, когда это приводит к умиротворению, к успокоению ума. Задача или цель назначения Дхармы – это привести ум в состояние покоя, то есть привести тебя в состояние сатвы, такой благости. И в этом состоянии ты можешь отличить истину от неистины, другими словами, сможешь отличить вечное от тленного. Собственно, для этого Дхарма и дается. И все постулаты, все заповеди в рамках Дхармы, они как раз имеют задачу привести твой ум бес... из состояния беспокойства в состояние умиротворения. А для этого ты должен лечить себя, а не запускать недуг, Именно для этого, не чтобы тело твое стало снова э, было пышущим здоровьем. А для того, чтобы у тебя ум был умиротворен, ты должен защитить свое жилище для того, чтобы ум был в конце концов удовлетворен. И должен отдать долг. Так, иначе, как в том анекдоте, спи обраши, спи, пусть теперь Яша э, э, нервничает. Да? Ну, как в том анекдоте.. Э, Аб Абрам не может заснуть, ворочается. Сара говорит ему, "Ну что ты, что ты здесь ворочаешься? Что ты не спишь? Спи давай. Он говорит, понимаешь, мне завтра утром надо долг отдать э Яше. Сара встает, открывает окно. Яша, что? Спишь? Нет. Тебя Абраша завтра не отдаст долг. Закрывает, закрывает балкон. Спи, спи, Абраша, пусть теперь Яша мучается. Бессонница. Вот поэтому Веды говорят, вот надо избавиться от этих трех: да, огня, долга и болезни. И смысл это привести в умиротворение. В этом контексте надо рассматривать все ведические заповеди, а рассматривать их с точки зрения, вот Веды были даны, Веды это истинное Писание, поэтому мы будем следовать этим заповедям. В Кали-Югу это не работает. В Кали-Югу ведическое общество не, 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 не эффективно. Ведическое устройство. Есть еще вопрос? Ну, все тогда, да?
0: Так. так э, Данный караш, какое отношение преданного к границам стран?
1: Иллюзорным границам стран. Ну, пока преданный себя считает гражданином, а ему об этом напоминают власти его страны, преданный должен а, соблюдать эти страны, э -э -э эти правила, правила виз, если про это, про это речь идет. Но а, если вы достигли уровня трансцендентной сущности, то вам не нужно соблюдать э, никаких нормативов. Вы можете птичкой перелететь через границы. но если вы... И тогда вам даже перемещаться не нужно. Вы можете в мыслях переместиться в любую заповедную точку. Но если вы себя считаете человеком, а в нашем случае это, это, это повсеместно, то есть, то есть как бы мы себя не мнили преданными, мы не избавились от самоидентификации «я – человек». Покуда ты себя считаешь человеком, ты должен своей человеческой частью, вернее, человеческой частью своей сущности ты должен соблюдать человеческие законы. А человеческие законы таковы, они везде сделали границу. Здесь построили границы. А таким образом, человеческие сущности отделяют себя от... от они, они осуществляют право на, на сообщество. То есть вот мы с вами, допустим, собрались, преданные собрались, там, 10-15 человек, да, и мы не хотим видеть в своем круге кого-то, кто будет вносить диссонанс в, в, в наше согласие. Ну вот мы собрались, допустим, петь или читать, да, и приходит какой-то там дебашир, начинает ругаться, начинает топать, зашел в алтарную с грязными ногами. Мы имеем право оградить себя от нежелательного элемента, вот человеческое общество, оно осуществляет такое же право. Вот собрались какие-нибудь фины, да, и решили. Вот у нас есть границы, и мы, мы свою жизнь сами себе устроим. Хорошо мы будем жить или нехорошо, но мы не хотим в свое... У нас есть, есть право добровольного общения. Мы, у нас есть право принимать в свой круг тех, кто нам приятен. И право не принимать тех, кто неприятен. Если ты ходишь пересечь границу нашего сообщества, условная Финляндия, то ты должен пройти определенную процедуру. Значит, Есть у нас представительство нашего сообщества в других частях э, Земли. Приди туда и изъяви свое желание приехать в наше сообщество. Если тебе наш представитель даст разрешение, э, критерии моему... Мы ему сообщим, по каким критериям можно допускать, по каким нельзя, то, пожалуйста, мы тебя ждем. А если он сочтет нужным, что ты внесешь диссонанс в наше общество, ну будешь там грабить, убивать, банки, в банках воровать, то, то мы, мы не хотим тебя видеть. И вот точно так же, как духовный мир да, это же, есть же граница, значит, вот есть сообщество, осознавших себя душ. Или есть сообщество небожителей, есть сообщество мудрецов, какая-нибудь э, Тапа Лока, Сварга Лока, э, Дхрува Лока, э, Сапта Лока. Есть разные, так сказать, сообщества. Если ты хочешь возвыситься до Сварга Локи, до, вы, до райских чертогов, ты должен отвечать неким критериям. Ну, в частности, ты должен всю жизнь совершить, совершать праведные поступки. Если ты хочешь до Брахмалоки добраться, ты должен сто жизней подряд, подряд совершать э, э, праведные поступки. Жить жизнь аскетично и совершать благодеяние, и, э, и возносить молитвы. Тогда ты попадешь на Брахмалоку. Или, pardon, не в Брахмалоку. Вот э, на... Как вы говорите, иллюзорные границы это, – это проекция того же самого принципа. Мы хотим тебя видеть в наших, в наших кругах или не хотим. И поэтому, осуществляя этот принцип, жители Земли, они разграничили свои места обитания. И преданный, отождествляя себя с человеческим существом, а иначе он не может, или это будет просто наглым браньем. Наглым если он заявит иначе. Предный, покуда отождествлять себя с человеческим, человеческим существом, он должен соблюдать этот принцип. Он хочет отправиться в другую страну, он должен показать, как человеческое существо, представителю этой страны, что он не нанесет э, ущерба обитателям, обитателям того сообщества, того государства. И предный должен это соблюдать. Другое дело, страны, например, говорят, что вот если ты принадлежит, принадлежишь такому-то государству, то тебе не обязательно проходить, проходить процедуру получения визы. Грубо говоря, финны, финны говорят, если у тебя нидерландский паспорт, то вы можете к нам просто так приехать. Если у вас американский паспорт, может быть... А если у вас пакистанский, нет, сначала идите в наше представительство, мы вам дадим разрешение. Или не дадим разрешение. Точно так, как, как духовный мир и, и высший, высший пласт духовного мира, точно так же на Земле существуют вот эти ограничения для чужаков. И преданный должен соблюдать это.
0: Вет а прахрита ничем не отличается от видимого нами мира, но это все-таки другой мир получается, что апракрита это просто другое гармоничное восприятие, правильный взгляд на этот же мир.
1: А вот я не знаю, в Брихад Бхагаватам мы дошли до этого а, или это в кон, ближе к концу в шестой главе второй части. Там Гопакумар говорит, я обнаружил для себя, что этот мир, он описывает мир. Мир э, в Радже, он вообще ничем не отличается от, от э, земного мира. Ну, то есть я вообще разницы не увидел. Mm -hmm. Духовный мир отличается, да, Царство Божие, э, Царство Нараяны еще как отличается. Это прямая противоположность. То есть там все со знаком минус. Вот если здесь плюс, там все минус. Если здесь минус, там все плюс. Это совершенно диаметральные миры. Но а, 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 мир Галоки это диаметральный мир а, а, на Райне. А куда дальше-то? <с padre> Понимаете? А, Галока а, это это диаметральная противоположность царства Божьему. И при этом Материальный мир это диаметральная противоположность Царству Божьему, вот в этом они исходятся. То есть они как бы внешне, очень внешне они неотличимы. Но сущностно мир Галокия или Апракрита внутри противоположен Царству Божьему, а материальный мир пракрита внешне противоположен Царству Божьему но и то, и другое противоположности Царства Божьей. В мире опракрита царит любовь, в мире пракриты царит похоть и зависть, в мире, опра... в мире пракриты мы движемся и самоутверждением, а в том мире с самоуничижением, не унижением, а уничижением самопреданием, самопокорностью. Тринатопи, а суничина, второра а пиха сахишна. Смирение, смирение травы терпеливее дерево. А здесь все наоборот. Здесь дерево и трава что-то низменное, что-то что -то, то, чем мы не хотим быть. Ты тупой, как дерево. А там наоборот, Самое низшее – это самое возвышенное. Все наоборот, но ну, сущностно. Ну что, все тогда, да? Еще два вопроса. Mm
0: -hmm. um, почему Сарасвати Такур говорил, что религия – это просто правильный угол зрения, восприятие мира? Mm
1: -hmm. uh, я не понял вопроса.
0: Почему Сарасвати Такур говорил, что религия… Это просто правильный угол зрения восприятия
1: мира. Почему он так говорил? Или как в том Сене скажи, скажи товарищ, зачем Володька сбрил усы? Я не знаю, почему он так говорил, но оно так, а потому что а что такое религия? Религия это а, воссоединение. «Религия» — это слово происходит от латыни «ре-лига». То есть «лига» — это единение, «лига» — соединяться. «Религия» — это заново соединиться. В санскрите это «йога». Значит, вот «йога» или «единение со Всевышним» — это правильное восприятие Всевышнего, и тогда благодаря этому осознание того, что ты уже с ним един. То есть нужно просто посмотреть, увидеть себя как частью единого, единого разнообразия Всевышнего, единого бытия, религии. Ты с ним, ты с ним воссоединяешься просто поняв, осознав, что ты его часть, но функционирующая часть, не просто какой-то там балласт, а часть, которая имеет какое-то назначение. Просто это надо осознать, что ты вписываешься в, в эту гармонию. Частичка сознания. Это, это истинная религия. Другое дело, что учителя разных кланов, учителя вайшнавы, учителя, они придают тебе новое, новую функцию. Они делают так, что ты не просто осознаешь себя частью единой гармонии, но осознаешь такой частью, какой они, какую они тебе полагают. Часть. Ты, ты не просто часть, а ты цветок, или песчинка, или травинка, или. Емуна или Моблочко или еще что-то. Шмель какой-то. Вот, или не знаю там какие. Что там? вот а, То есть воссоединение в том образе, какой тебе назначен представителем того или иного клана преданности. вот В этом смысле религия. Осознать себя функциональной частью этой гармонии. Примерно так. Ну что, последний и, угу. и просад.
0: Как Господь нас видит? Как искры, как фотоны или как перспективе духовными сущностями?
1: Как искры. Кришна говорит, что всякое живое существо есть моя, ну, моя искорка, моя частичка, лучезарная частица меня. Так, По крайней мере, так видит Кришна на Карукшетре. В беседе с Арджуной. В беседе с Арджуной он говорит, что ты ничем не отличаешься от собаки, собакоеда, брахмана, коровы, ты лучезарная частичка высшего пара Брахмана или высшего, высшего Я. Если Господь, если Господь есть высшее Я, то мы его неотъемлемые сознательные частички. Если Господь есть бесконечный свет, то мы его э, лучики. Если Господь Нарайана, то мы кто-то из его слуг. Такой general servitor, такой в общем смысле слуга. Такой вот... Служитель, да? да. Но есть надго, над Господь гиперурание. А там еще никто. <свят> там э, еще, та, там мы еще никто, там мы еще не э, как бы из гусеницы еще бабочка не вылупилась. Или как не, не вылетела. Так, э, то есть, вот примерно так. Той формы еще нет, того обличия еще нет. Но есть у нас обличие бесформенная частичка духа, Беспо бесформенный лучик света или искорка. Потенциальный слуга. Частичка сна. То есть мы воображаемые частички, если говорить о вишну, то мы воображаемые частички его картины. этот, этот вот э, пазл. Одна, одна фигурка пазла. Вот есть. Ну или там какой-то калейдоскоп. Какая-то вот маленькая фигурка. Но чтобы она приняла какую-то форму уже, это нужно... Чтобы из искорки это, это была какая-то форма, нужно пройти долгий путь. Путь... По шкале служения, по шкале бхакти. Когда мы приобретем какую-то форму, какое-то обличие. Ну что, все тогда? Все, Хари Кришна. Давайте тогда сворачиваем YouTube. Сворачиваем уточки. В переносном смысле.